0: La nostra storia inizia a Fort Worth in Texas. Fort Worth è la quinta città più grande dello Stato, con una popolazione di oltre 918.000 abitanti ed è la tredicesima più grande della nazione. È conosciuta come uno dei posti migliori in cui vivere in Texas per le possibilità di lavoro, la cultura e l'ospitalità tipica delle città del Sud. Infatti, molti giovani professionisti e famiglie hanno scelto di trasferirsi nella zona che garantisce loro un ottimo stile di vita e delle attività all'aria aperta. Ed è proprio qui, a Fort Worth, che tutto è inizio. Tre sono le sfortunate protagoniste di questa storia. La più grande delle tre è Mary Rachel Trilka. È una giovane donna di 17 anni nel 1974 Viene chiamata spesso con il suo secondo nome, Rachel, e non Mary. Quindi, anche io nella storia la chiamerò così. È alta circa 1,68 m e pesa 49 kg. Ha lunghi capelli castani, occhi verdi, un dente superiore scheggiato e una piccola cicatrice sul mento. È una studentessa delle superiori e frequenta la Southwest High School di Fort Worth e guida una Oldsmobile 98 del 1972. Al momento dei fatti Rachel è sposata con Thomas Trilka, già da sei mesi e indossa quindi una fede nuziale. Ai tempi i matrimonio in età così giovane non è una cosa bizzarra, anzi è molto comune. Lui è già stato precedentemente sposato e aveva divorziato dalla prima moglie ed era anche padre di un bambino di due anni di nome Sean. Prima di sposarsi con la seconda moglie, Tommy, era uscito per diversi mesi con la sorella maggiore di lei, Debra, che all'epoca aveva 19 anni. Malgrado tutto le due sorelle sono in buoni rapporti e a seguito della rottura con il nuovo fidanzato, Debra decide di andare a vivere con i novelli sposi, in attesa di trovare una nuova sistemazione. Rachel è amica di Lisa Renee Wilson da diversi anni. Le loro famiglie lavorano spesso nei campi insieme e pescano insieme. Anche lei viene spesso chiamata con il suo secondo nome, quindi anche in questo caso la chiamerò René. René ha 14 anni al momento dei fatti, è alta 1,57 m e pesa 50 kg, ha capelli castano chiaro, ondulati, occhi marroni ed una cicatrice all'interno di una delle cosce. Al momento dei fatti indossa dei pantaloni larghi viola, una felpa bianca con la scritta Sweet Honesty in verde, scarpe Oxford bianche e rosse e un anello con una pietra chiara. La più giovane delle tre ragazze è Julie Ann Mosley, di 9 anni. È alta circa 1,30 m e pesa 39 kg. Ha capelli biondo sabbia lunghi fino alle spalle e occhi azzurri. Ha una piccola cicatrice sotto l'occhio sinistra, una cicatrice al centro della fronte ed una sul retro del polpaccio. Il giorno dei fatti indossa una maglietta rossa con pantaloni scuri di jeans e delle scarpe da tennis rosse. Vive di fronte la nonna di René, con la quale la quattordicenne vive la maggior parte del tempo. Lei e René giocano spesso insieme e la quattordicenne ha anche una cotta per il fratello maggiore di Julie, un ragazzo di nome Terry. Il 23 dicembre 1974, il giovane di 15 anni sorprende René e le offre un anello di fidanzamento, decorato con due delfini, promettendole amore eterno. La mattina del 23 dicembre 1974, René, Julie e Rachel si recano al Seminary South Shopping Center di Fort Worth, in Texas, per fare dello shopping natalizio. Rachel e René, inizialmente, avevano programmato di andare a fare shopping con Terry, il fratello della più piccola, Julie. Il giovane però è costretto a declinare l'offerta, poiché quel giorno aveva altri piani. Un suo caro amico si era infatti infortunato qualche giorno prima e Terry aveva già in programma di fargli visita in ospedale. Sua sorella però, la piccola Julie di nove anni, dopo aver ascoltato di nascosto la conversazione dei più grandi, scopre del programma delle due amiche e decide di partecipare all'uscita, ma come detto ha solo nove anni e deve prima chiedere il permesso alla madre, Ryan. Dopo ore e ore passate a lamentarsi con la madre, dicendo di non aver nessuno con cui giocare a casa, la donna cede e permette alla figlia di andare al centro commerciale con le due amiche più grandi, ma ad una condizione. Dice a Giulia di rincasare alle 18 e non un minuto più tardi. Se avesse tardato, le avrebbe impedito di uscire di casa per diverse settimane. Ma il coprifuoco non è un problema per la ragazza, tanto René doveva partecipare ad una festa di Natale quella sera insieme al fratello Terry e altri membri della famiglia e aveva già promesso ai genitori di rientrare in casa al massimo alle 4 del pomeriggio per prepararsi per l'evento. Intorno alle 12 le tre amiche si incontrano e vanno prima in un negozio di indumenti e oggetti in stile militare poiché René doveva recuperare dei jeans che aveva ordinato. Dopodiché le tre vanno finalmente al centro commerciale e parcheggiano la Oldsmobile di Rachel al primo piano del parcheggio, vicino al negozio Sears. Più tardi dei testimoni diranno alla polizia di aver visto le ragazze all'interno del centro commerciale per tutto il pomeriggio e secondo alcuni sarebbero anche tornate in macchina ad un certo punto per lasciare degli acquisti fatti durante il pomeriggio per poi ritornare all'interno del centro commerciale. Quello che è successo dopo quelle ore passate al centro commerciale resta ancora ad oggi un vero e proprio mistero. Passano le ore e arriviamo alle 4 del pomeriggio. René non è ancora tornata a casa, come aveva promesso. In effetti tutta la famiglia la sta aspettando per prepararsi per la festa natalizia a cui dovevano partecipare. Si fanno le 4 e mezza, le 5, ma di René ancora nessuna traccia. Lo stesso vale per la piccola Julie di nove anni. La madre l'attende pazientemente a casa e non appena sente il rumore di un'auto passare davanti alla finestra, sbircia fuori, nella speranza che si trattasse dell'auto di Rachel. Nessuna delle tre ragazze farà ritorno a casa quel giorno. Le famiglie iniziano a preoccuparsi, si chiamano l'una con l'altra, ma nessuno sa niente. Decidono, di comune accordo, di recarsi al centro commerciale per cercarle. D'altronde dovevano passare il pomeriggio lì, forse non si erano accorte del passare del tempo. Forse nulla di brutto è accaduto loro. Viene chiesto a Terry, il fratello della più giovane, di restare in casa davanti al telefono nel caso in cui qualcuno avesse chiamato dando delle informazioni su dove si trovassero le tre amiche. La Oldsmobile di Rachel viene ritrovata nel centro commerciale intorno alle ore 18. L'auto è chiusa a chiave e sul pavimento del sedile posteriore c'è un pacco regalo. Ma non c'è nessuna traccia delle tre ragazze, né segni di lotta, dentro o intorno al veicolo. Le famiglie hanno aspettato al centro commerciale per tutta la notte. La madre di René, Judy Wilson, ha fatto chiamare le ragazze da ogni impiegato di ogni negozio presente all'interno del centro commerciale. Rusty Arnold, il fratello di Rachel, e sua madre sono andati di negozio in negozio per cercarle personalmente. Richard Wilson, il padre di René, e un vicino di casa salirono addirittura sul tetto di un edificio vicino con un fucile e rimasero lì per tutta la notte a vegliare sull'auto di Rachel. Benvenuti in Texas. Tutte le amiche delle tre ragazze scomparse vengono inoltre contattate e viene chiesto loro se sapessero dove Rachel, René e Julie si trovassero, ma tutte hanno risposto di non aver visto né sentito nulla. La polizia è informata fin da subito della scomparsa e il caso è stato assegnato ad una divisione specifica dell'ufficio dello sceriffo di Fort Worth, quella dei casi di persone scomparse. In un primo tempo la polizia dice ai genitori che molto probabilmente le tre avevano deciso di fuggire, ma le famiglie rispettive non la pensano così. Tuttavia, proprio a causa del fatto che il fascicolo sia stato aperto come un qualunque caso di fuga e quindi di un allontanamento spontaneo, non si è indagato a fondo sulla scomparsa come si sarebbe dovuto e questo per circa un anno significa che l'auto di Rachel non è stata sequestrata per raccogliere delle potenziali prove e gli investigatori non hanno nemmeno raccolto le possibili impronte digitali presenti sull'auto. La teoria della fuga è stata ulteriormente avvalorata da una lettera che il marito di Rachel, Terry, ha ricevuto per posta la mattina del 24 dicembre del 1974, il giorno successivo alla scomparsa. La lettera era lì nella cassetta delle lettere ed era indirizzata a Thomas da Rachel in questa lettera c'era scritto che le ragazze erano andate a Houston per circa una settimana scrivendo inoltre delle indicazioni sul luogo in cui l'auto era parcheggiata ovvero all'interno del centro commerciale la lettera si conclude con ci vediamo la settimana prossima La lettera è stata scritta su un foglio di carta più largo della busta, in cui era poi stata riposta. E la scrittura è stata definita da degli esperti come uno scarabocchio infantile. Il francoballo della busta era stato acquistato la mattina stessa, in cui poi la lettera era arrivata alla residenza degli Arnold. E vi era solo un numero sfocato del servizio postale sopra, 76083. Se fosse davvero così, allora la lettera sarebbe stata timbrata a Eliasville, a circa due ore di distanza da Fort Worth. Tuttavia altri, però, ritengono che gli ultimi due numeri siano 88 e non 83, e questo significherebbe che la lettera sarebbe stata potenzialmente timbrata a Waterford, sempre in Texas, ma ad appena 35 minuti di distanza dal luogo della scomparsa. Sia la madre di Rachel che Tommy erano fermamente convinte che la lettera non fosse stata scritta da lei, poiché Rachel lo chiamava affettuosamente Tommy, mentre la lettera era indirizzata a Thomas A. Trilka. Le analisi effettuate sulla lettera si sono rivelate inconcludenti e gli investigatori non sanno ad oggi chi ne sia l'autore. Inizialmente si credeva che Rachel fosse stata costretta a scrivere la lettera, o lo avesse fatto di sua spontanea volontà. Questa è l'unica prova fisica in mano agli inquirenti in quel momento, e lo è tuttora. Successivamente, con l'arrivo delle nuove tecnologie legate alle analisi del DNA, questa prova è stata inviata per effettuare dei test ma sfortunatamente non è stata trovata alcuna corrispondenza, né con criminali già registrati sul database della polizia, né con persone legate alle ragazze. Al momento della scomparsa del trio, Debra vive ancora con il marito della sorella scomparsa, Tommy. Thomas e Debra erano stati fidanzati, come detto in precedenza, ma la relazione non era mai stata seria e la coppia ha finito per annullare il matrimonio pianificato, prima che lui si mettesse con Rachel. Per noi la cosa può sembrare strana, ma loro hanno sempre affermato che invece non lo era. E il fatto di continuare a vivere insieme sotto lo stesso tetto, nonostante il fatto che Rachel fosse scomparsa, non era una cosa così scandalosa. Questa convivenza ha fatto però sorgere dei dubbi in alcuni membri delle famiglie Mosley, Wilson e Arnold. Infatti molte persone hanno iniziato a credere che Debra ne sapesse più di quanto detto riguardo le scomparse. La polizia di Fort Worth ha scritto anche una lettera alla ragazza dopo che questa aveva rilasciato un'intervista alla Fort Worth Star Telegram nel 2000, chiedendole di parlare e di collaborare pienamente con il Dipartimento di Polizia di Fort Worth e l'FBI durante le indagini, e di parlare se in effetti sapeva qualcosa viene anche convocata per effettuare un test del poligrafo e durante la stessa occasione grida a gran voce di non saperne assolutamente nulla le tre famiglie hanno distribuito volantini in tutto il texas e hanno contattato i giornali negli stati uniti per diffondere la notizia e far sì che il maggior numero di persone fossero a conoscenza del caso Ed è così facendo che un commesso di un negozio si fa avanti, dicendo che una donna si era avvicinata a lui per dirle di aver visto René, Rachel e Julie letteralmente spinte all'interno di un camioncino giallo, parcheggiato vicino al negozio di alimentari Buddies nel centro commerciale, il giorno in cui sono scomparse. Questa testimonianza è molto simile alla testimonianza di un'altra persona, raccolta nel 1981, che aveva detto di aver visto un uomo costringere una ragazza o delle ragazze ad entrare all'interno di un furgone nel parcheggio del centro commerciale. Quando questo testimone si avvicina al gruppo per chiedere che cosa stesse accadendo, lo sconosciuto gli avrebbe risposto che si trattava soltanto di una disputa familiare e di starne fuori. Entrambe le testimonianze non sono state verificate dalla polizia e dagli investigatori incaricati e questi non sono mai stati in grado di localizzare la donna che aveva parlato con l'impiegato o di ritrovare il furgone. Gli investigatori hanno anche interrogato un guardiano notturno che lavorava ai laboratori Alcoln, a pochi metri dal Seminary South Shopping Center, la notte delle sparizioni. Lui dice di aver visto un'auto con all'interno tre donne e due uomini entrare nel vialetto dell'edificio quella notte, ma di non aver visto, sfortunatamente, la direzione che era stata presa dall'auto o la targa stessa dell'auto. Hanno anche parlato con un agente che lavorava in una biglietteria per autobus, dopo che questo aveva contattato la polizia affermando che tre ragazze gli avevano chiesto informazioni sugli orari degli autobus per recarsi in direzione di Houston, ma anche per andare in altre varie destinazioni. Le tre volevano partire la mattina dopo la scomparsa di René, Rachel e Julie. Tuttavia gli investigatori non sono sicuri che queste informazioni siano affidabili e non hanno nessuna prova conferma del fatto che potesse trattarsi effettivamente di loro. Passano i giorni e delle tre ragazze scomparse, soprannominate poi come il trio di Fort Worth, non si hanno notizie. Poche settimane dopo i fatti le famiglie disperate decidono di assumere un noto sensitivo di nome J. Joseph. Lui ha deciso di offrire i suoi servizi gratuitamente alle famiglie e ha donato la totalità del denaro che gli era stato versato ad un'associazione. Il sensitivo dice loro che aveva la sensazione che qualcosa non andasse nella lettera, presumibilmente inviata da Rachel, e che aveva la sensazione che il trio si sia diretto a nord, verso l'Oklahoma o l'Illinois. Ha anche affermato che erano trattenute contro la loro volontà e che probabilmente sono state coinvolte in un giro di droga insieme ad altre tre o cinque persone. Mentre si trova insieme agli Arnold in casa loro, ha anche condiviso con loro un messaggio inquietante. Dice che se non avessero più avuto contatti con lui o che se non l'avessero mai più rivisto, questo sarebbe stato un segnale per dire loro che le ragazze erano morte. Dopo questo incontro le famiglie delle tre giovani non lo hanno effettivamente mai più rivisto e non gli hanno mai più parlato. Mesi dopo la scomparsa, nel 1975, un uomo che dice di conoscere Rachel va volontariamente dalla polizia dicendo di aver visto le tre ragazze in un negozio di dischi nel centro commerciale poche ore prima della scomparsa. Dice inoltre di aver notato un altro individuo insieme al gruppo e che lui e la più grande, Rachel, avevano parlato brevemente insieme. Lo stesso anno, a Justin, in Texas, vengono ritrovati degli abiti da donna all'interno di un sacco della spazzatura nascosto in un vialetto. Sebbene inizialmente si pensasse che questi abiti potessero appartenere ad una delle ragazze scomparse, in seguito però è stato determinato che gli indumenti non avevano nulla a che fare con il caso. Le famiglie hanno poi assunto un investigatore privato di nome John Swain nel 1975. Sono tutti frustrati proprio a causa del modo in cui la polizia stava gestendo le indagini. Ha richiesto più e più volte i fascicoli alla polizia, ma la sua domanda è sempre stata rifiutata. L'investigatore, allora, ha fatto numerose conferenze stampa per fare pressioni sulla polizia e la sua strategia ha dato i suoi frutti, perché solo a quel punto la polizia di Fort Worth ha deciso di dargli una copia del fascicolo. Per mesi e mesi le indagini svolte dalla polizia potevano riassumersi in un misero rapporto di qualche pagina in cui tra l'altro si affermava che un uomo non identificato aveva cercato di estorcere del denaro in cambio di informazioni riguardo l'ubicazione delle ragazze, che tra l'altro si sono rivelate essere completamente false. Ecco, questo è il contenuto di quel rapporto, nulla di più, nulla di meno. Nell'aprile del 1975, il detective decide di andare a Port Lavaca, in Texas, con un gruppo di 100 volontari per fare delle ricerche sotto i ponti locali, e questo dopo aver ricevuto una soffiata. La persona al telefono ha riferito che i corpi delle ragazze erano stati lasciati nella zona. La città, tra l'altro, era già stata precedentemente perquisita dagli investigatori, che però non avevano scoperto nulla. Anche la ricerca svolta dal detective non ha dato nessun risultato. Nell'agosto di quell'anno si viene a sapere che in zona un uomo di 28 anni si stava divertendo facendo una serie di telefonate oscene. L'individuo in questione ha anche lavorato in un negozio locale dove la stessa Rachel aveva fatto un colloquio per un posto pochi giorni prima della sua scomparsa e l'uomo aveva anche vissuto nel suo stesso quartiere per anni. Ma alla fine anche questa pista è stata messa da parte per mancanza di prove a carico del sospettato, anche se poi si è anche scoperto che quest'ultimo utilizzava la sua posizione all'interno del negozio per raccogliere informazioni dai curriculum delle giovani donne. Circa sei ragazze hanno riferito alla polizia di aver ricevuto delle telefonate un po' rozze dall'uomo, ma tutto sommato non aveva commesso alcun crimine, quindi gli hanno tirato un pochino le orecchie e la cosa è finita lì. Nel 1976, tre scheletri vengono trovati in un campo della Contea di Brazoria, in Texas, da una squadra di trivellazioni petrolifere. Il detective privato Swain ha fatto controllare i resti con raggi X e ha fatto analizzare le impronte dentali, ma si è scoperto che questi appartenevano ad un maschio di età compresa tra i 15 e i 17 anni e ad altre due donne. Quindi non si trattava delle tre ragazze scomparse da oramai due anni sfortunatamente o fortunatamente. Il detective privato muore però nel 79 per un apparente suicidio. Alla sua morte ha chiesto che tutti i suoi documenti fossero distrutti, anche se al momento non è chiaro se quei file contenessero informazioni importanti o meno relative al caso. Nel corso delle indagini le famiglie sono state oggetto di telefonate scherzose di pessimo gusto. I genitori di René hanno dovuto addirittura cambiare linea telefonica perché delle persone continuavano a chiamare e a affermare di essere la figlia scomparsa. Nel 1999, 25 anni dopo i fatti, il fratello di Rachel, Rusty, contatta un altro investigatore privato, Dan James, per aiutare durante le indagini. Il detective ha esaminato diversi rapporti di avvistamenti e interrogato testimoni che dicevano di aver visto Rachel e René in vari negozi e in una stazione di servizio nei giorni successivi alla loro scomparsa. Secondo altre testimonianze, Rachel sarebbe stata vista nell'area di Fort Worth nei periodi natalizi degli anni successivi. A quel punto, in molti, hanno iniziato a pensare che René e Julie fossero probabilmente decedute, ma a causa di numerosi avvistamenti riportati da molti testimoni, Forse Rachel era ancora viva, ma la sua posizione esatta era ancora sconosciuta. Altri testimoni sono arrivati addirittura a dire che una o più persone non identificate la tenessero lontana dalla sua famiglia, ma queste persone si sono sempre rifiutate di condividere i dettagli specifici di queste loro affermazioni e non hanno mai voluto fornire delle prove al riguardo. Nel dicembre 1999 il detective ha anche offerto una ricompensa di oltre 25.000 dollari per ottenere delle informazioni che portassero all'arresto o alla condanna dei responsabili della scomparsa delle ragazze. Il detective successivamente ha anche affermato di aver ricevuto numerose minacce di morte da chiamanti anonimi e questi gli avrebbero fortemente consigliato di interrompere le sue indagini e occuparsi di altri casi. Il che ha fatto effettivamente sorgere un dubbio sulla morte del detective precedente, morte classificata come possibile suicidio. Il caso è stato ufficialmente riaperto dagli investigatori nel gennaio del 2001, Pochi mesi dopo, ad aprile, c'è stata una conferenza stampa in cui gli investigatori in carico del caso hanno riferito di aver intervistato almeno 20 nuovi testimoni che dicevano di aver visto le ragazze al centro commerciale nel pomeriggio del 23 dicembre del 74. Hanno anche detto di aver ristretto l'elenco dei possibili sospettati passando da qualche decina a sole 5 persone. Qualche settimana più tardi, un ex poliziotto e guardia di sicurezza che lavorava in un negozio all'interno del centro commerciale, il negozio Sears, decide di parlare in un'emittente televisiva locale dando delle informazioni che aveva sul caso. Ha affermato di aver visto le tre ragazze e un giovane addetto alla sicurezza di sesso maschile all'interno di un camioncino verso le 23.30 la sera della loro scomparsa. Le ragazze erano apparse come rilassate, ed erano entrate all'interno del veicolo volontariamente, ridendo e scambiando quattro chiacchiere, prima che la guardia di sicurezza entrasse con loro all'interno del camioncino. Quando se ne sono andati, la ragazza più giovane si era seduta accanto all'autista, la seconda più anziana al centro e la più anziana accanto alla portiera del passeggero. Il testimone dice inoltre di aver contattato la polizia solo pochi giorni dopo la diffusione della notizia della loro scomparsa, ma che gli investigatori non hanno dato peso alle sue dichiarazioni, e questo fino all'aprile del 2001. Poche settimane dopo, gli investigatori diranno di aver localizzato e identificato la guardia di sicurezza in questione, ma questa ha negato tutto, dicendo che le tre non erano mai salite sulla sua auto. Nel corso degli anni le famiglie hanno dovuto fare i conti con le diverse affermazioni di ritrovamento di vari corpi in varie parti della regione ed ogni volta il loro cuore si fermava, fino al momento in cui veniva detto loro che non si trattava delle loro figlie, scomparse da oltre vent'anni. Gli investigatori hanno anche controllato centinaia e centinaia di cartelle cliniche, di vari legisti, nello stato del New Mexico, alla ricerca di donne non identificate, del sperando di poter trovare una possibile corrispondenza, ma non hanno mai avuto fortuna. Le impronte dentarie e il DNA del trio sono disponibili ancora ad oggi per il confronto, ed è una cosa che viene fatta abbastanza regolarmente nel momento in cui vengono ritrovate dei resti umani nelle contee limitrofe. Nel settembre 2018 Rusty Arnold, il fratello di Rachel, organizza una raccolta fondi per ripescare due auto sommerse e ritrovate all'interno del lago Benbrook. Si è pensato in qualche modo, forse per associazione o per disperazione, che le auto fossero collegate al caso del trio di Fort Worth, Viene anche aperta una pagina GoFundMe per pagare dei subacquei e l'attrezzatura necessaria per il lavoro di recupero. Il lago si trova a circa 12 km da dove si trova il centro commerciale e a meno di 8 km di distanza dalla casa di un uomo incensurato a cui era stata rubata l'auto agli inizi degli anni 70. Nonostante gli sforzi, gli investigatori ritenevano che non vi fossero prove sufficienti per giustificare un'indagine di tale portata. Erasti quindi ha deciso di occuparsi lui stesso di questa indagine. La prima auto è stata recuperata il 22 settembre del 2018 e la seconda il 13 ottobre. Cinque scienziati sono stati condotti sui posti per effettuare delle analisi, ma nessuno dei due veicoli ad oggi risulta essere collegato al caso del trio di Fort Worth. I loro numeri di serie però sono stati raccolti e inseriti in un database specifico nel caso in cui ci fossero dei collegamenti con altri casi irrisolti nell'area. C'era però una terza auto ancora sotto le acque del lago Benbrook, ben nascosta e non visibile ad occhio nudo. Rusty aveva programmato di tirare fuori anche quest'auto, ma il lavoro si è rivelato essere troppo pericoloso e costoso, poiché il telaio era quasi completamente distrutto e corroso, proprio a causa del lungo soggiorno in acqua. Rusty dice inoltre di aver ricevuto una chiamata da parte di una donna che affermava di essere Julie, la più piccola del gruppo. Lo aveva contattato poiché scettica riguardo la sua educazione e la storia della sua famiglia. Credeva sinceramente di essere stata rapita da bambina. Aveva anche visto una foto di Julie online e aveva rintracciato Rusty in questo modo. Dopo aver visto la sua foto, sia lui che la madre di Julie pensavano sinceramente che potesse trattarsi in effetti della piccola Julie, ma un test del DNA ha dimostrato che in realtà non lo era. Secondo gli investigatori, l'ultima volta che hanno ricevuto una pista più o meno concreta rimontava allora mai lontano 2001, ma i risultati non sono stati condivisi con il pubblico per motivi ovvi legati al corso delle indagini. I detective sono convinti che le ragazze abbiano lasciato il centro commerciale con qualcuno di cui si fidavano e che siano state vittime di un rapimento e successivamente di un omicidio. Pochissimi dettagli sono stati rilasciati al pubblico, il che ha frustrato e non poco le famiglie. Richard Wilson, il padre di René, dice inoltre che la polizia avrebbe mentito spudoratamente riguardo il corso delle indagini. Alla tv dice inoltre che un giorno, per esempio, la polizia avrebbe detto alle famiglie che stavano seguendo una pista e che probabilmente i corpi delle tre ragazze si trovavano in fondo ad un pozzo ad Aledo, in Texas. Richard ha deciso quindi di seguirli fino al pozzo, ma a sua più grande sorpresa i poliziotti hanno fatto solo uno stop in un bar per poi ritornare direttamente alla centrale senza aver svolto la minima indagine. Prima di tornare alla stazione, però, hanno anche chiamato le famiglie per dire loro che non era stato trovato nulla. Quel giorno, in effetti, non si sono recati nel luogo in cui si trovava il pozzo ed è stato confermato in seguito da un'indagine interna. Sono state seguite migliaia di piste, sono state fatte decine di ricerche, centinaia di strade secondarie sono state esplorate. Si è cercato ovunque, ma non è mai stato ritrovato nulla. Le tre ragazze sono letteralmente scomparse nel nulla. Cotton Trilka è morto di melanoma al quarto stadio, appena sei mesi dopo la scomparsa della tanto amata figlia. Sua madre si è risposata qualche anno dopo. Tommy, il marito di Rachel, lasciò Fort Worth, si risposò e divenne supervisore di una compagnia idrica con sede in Texas. Meno di due anni dopo la scomparsa della moglie ha chiesto il divorzio da Rachel per abbandono. Da allora si è risposato numerose volte. La famiglia di René risiede ancora nella sua casa d'infanzia nella zona di Fort Worth. Durante la ricerca iniziale Richard ha partecipato a numerose ricerche e ha bussato alla porta di ogni vicino di casa sperando di ottenere delle risposte. Nel 2015 Judy, la madre, è deceduta a causa di un'ipertensione polmonare. Rusty continua a lavorare sul caso quasi ogni giorno. Ha lavorato con diversi investigatori privati e cercato in varie aree del Texas e gestisce anche il gruppo su Facebook dedicato alla scomparsa delle ragazze. Secondo Rusty la ricerca ossessiva di risposte ha logorato il suo rapporto con sua madre e sua sorella. Il coinvolgimento di Dan James, l'investigatore privato, avrebbe inoltre compromesso il rapporto tra i membri della famiglia. Per due decenni, dopo la scomparsa di Julie, Ryan, la madre, è crollata psicologicamente parlando e da allora visita psichiatri e psicologi. Anche trascorso molto tempo in ospedale psichiatrico. Per cercare di andare avanti con la sua vita, ha iniziato a scrivere i suoi pensieri all'interno di un diario. Da allora è morta senza mai sapere cosa fosse realmente accaduto a sua figlia. Attualmente tutte e tre le scomparse sono classificate come rapimenti. Se fossero ancora vive, oggi le tre sarebbero delle donne adulte. Rachel avrebbe 65 anni, René 62 e Julie 57. Ma ad oggi il caso rimane ancora irrisolto?